0: Oyun Planı Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün de Can'la birlikteyiz. Can hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Önce iyi misin?
1: İyiyeyim. Her şey yolunda.
0: Ben deyim. Sorduğun için ayrıca teşekkür ederim. Bak bu sever ben yakaladım. Evet. Ee, evet e, bugün draft konuşacağız. Draft profesörümüz Canoş Balkan. <gülüyor>
1: Yani o kadar beraber. iddialı değilim ama. <gülüyor> yani uzun süredir bunu bekliyorlardır
0: eminim. E, Draftan önce asıl bugün e, yaklaşık bir bir saat ya da iki saat önce takas e, penceresi açıldı diyelim. Oyun e, Takımlar takasları yapabiliyorlar. Bu yüzden çok e, nasıl diyeyim yayın sırasında bir sürü takas gerçekleşebilir. Yani beklediğimiz. Çünkü çok dedikodu dönüyor son zamanlarda. E, onun için... E, Şimdiden onu da söyleyelim. Bugün öncelikle haberlerle başlayacağız. Sonra e, tarihleri vereceğiz. E, çünkü NBA'in genelde bu key dates dediği yani All-Star'ın belli olduğu finallerin ne zaman başlayacağı e, olan tarihler açıklandı. Bunlardan bahsedeceğiz. Ondan sonra Can'ın e, yapmış olduğu bir mock draft var. Ve e, o mock draft'tan sonra da benim ona bu draftla alakalı hazırladığım birkaç soru var. Onları soracağız. Beraber güzel bir draft sohbeti ve e, güncel konuları konuşacağız bugün de. Senin de eklemek istedinin herhangi bir şey var mı?
1: Ya Bugün sen bahsettin ama biz bunu pazartesi Türkiye saatiyle e, gece 12 gibi çektiğimiz söyleyelim. Hani Bundan sonra olacak takaslar varsa belki konuşamayabiliriz diye. Amerika saatiyle akşam olacak takaslar eğer çok bir şey olmazsa çok önemli bir şey olmazsa e, acil bir podcast'e girmeyeceğimiz için onu da belirtmiş olalım.
0: Evet yani çok büyük bir takas e, bekleniyor aslında dedikodular da var onlardan da bahsedeceğiz. Eğer öyle bir şey olursa zaten son dakika yayına gireriz. Ama bugün e, ana konumuz draft olacak. 2020 NBA draft olacak. E, draft çarşambayı e, perşembeye bağlayan gece e, Türkiye saatiyle yapılacak. Biz de zaten perşembe akşamı yine draftı değerlendirmek için yayında olacağız ee, diğer haftada e, bir takas ve free agent yayını yapacağız. Evet, e, haberlere ve haberlerle başlayalım. Öncelikle koç haberlerimiz var tabii ki de. E, Ligon tak, koçsuz takımı Oklahoma City'de e, yeni koçunu buldu. Mark Degno'yu aldı. Mark Degno sanırım e, yardımcı antrenörlük görevi yapıyordu.
1: Hatta ee, lig takımın head coachluğunda yapmışlığı var.
0: Evet zaten o büyük bir rebuild'a gittiğini e, bahsetmiştik. E, yani zaten birazdan verdiğimiz haberlerde de bu gel, e, bunun nedeni de iyice anlaşılacak. Genç bir kadro kurup öyle devam edecekler. Bu senenin sürpriz takımlarından biri. E, Chris Finch, Chris Finch e, Toronto'ya asistan oldu. O da Nick Nurse'un staffına katıldı. Çünkü Nick Nurse staffından ayrılanlar oldu. E, o da o kendine yer buldu ve Tim Duncan koçluğu bıraktı. Basketbolu bıraktıktan sonra tekrar koçluğu da bıraktı. Bizim Greg Popovic'in yerine yazdığımız hep oydu biliyorsun. Değişik bir karar oldu. Herhalde BKM'nin önüne açmak için mi oldu bilmiyorum ama yine de böyle bir haber düştü. Evet, koçlardan sonra key date'e geçelim. Aslında önce key date'i verecektim ama sıralamada aşağıda olduğu için önce koçları vermiş olduk. Lig bildiğin üzere 27... Aralıkta 22, pardon, Aralık. evet, 22 Aralık'ta başlayacak ve 72 maç üzerinden olacak. Bunu zaten geçen bölüm bahsetmiştik. 11 ve 19 Aralık arasında hazırlık maçları pre-season yapılacak. Her takım 3-4 maç yapacak ama her takımın kendi evinde bir maç yapma zorunluluğu var. Tabii ki maçların ya belli bir iki tane testinin negatif çıkmasıyla maçlara seyirci de alınabilecek ama bununla ilgili daha kesinlikle yapılmış bir açıklama yok. Bunu zaten herkes bekliyor ki Lakers tamamıyla taraftarsız oynayacağını açıklamıştı. All-Star hafta sonu sadece yarışmalardan meydana gelecek. All-Star maçı olmayacak bu sene. O da 5 ile 10 Mart arasında olacakmış.
1: Hatta yarışmalar bile olmayacak. Sadece bir ara olacağı söyleniyor ki onun da ara olmasının nedeni Mart'a kadar herkesin fiksürü açıklanacakmış. Ki bunu da geçen bölümde bahsetmiştik. Herkesin Mart'a kadar oynayacağı maçlar açıklayıp bu 5 günlük arada da işte hastalıktan ertelenen maçlar varsa onları sıkıştırılmalık ya da herkesin ikinci arı fiksürü de o zaman açıklanacakmış diyorlar.
0: Yani ben bana değişik geldi bu konu açıkçası. Bilmiyorum neden böyle bir karar verdiler ama e, enteresan çünkü Allstar geçen geçen ya yani bu sene Allstar çok zevkli olmuştu. E, özellikle Allstar maçıyla tekrar Allstar'ın geri geldiği söyleniyordu. Belki böyle bir zamanda Allstar'la tekrar NBA'yı böyle bir Harekete geçirirler mi diye düşünüyordum ama böyle bir karar vermişler. <gülüyor> Pardon. Ee, 16 Mayıs günü normal sezon son bulacak. Ve 17 ile 21 Mayıs arası 7. ve 10. iki konferansla da 7. ve 10. sıraya alan takımların Plane turnuvası oynanacak. Bununla ilgili hala bir karar çıkmamış yalnız. Ee, kesin karar bekleniyormuş. Normal hala iddiamız geçerli olarak. bu arada. <gülüyor> Hala iddiamız da geçerli yani evet. olursa eğer, e, iddia kazanmış olacaksın. Bana karşı herhalde 97'ye 1 falan mı olacak? 2 de olabilir.
1: Evet. Sanırım <gülüyor> evet. Harden MVP'liğini kazanmıştım bir de bir keresin.
0: Bir de e, 2018 NBA finallerinde MVP'yi kazanmıştı. Evet, evet. E, 22 Mayıs'ta ilk tur e, 7 Haziran konferans yarı finalleri 22 Haziran'da konferans finalleri ve 8 Temmuz ve 22 Temmuz arasında NBA finalleri yapılarak 2020-21 sezonu noktalayacağız. Oradan sonra da zaten Amerika Milli L-Li takımı da e, olimpiyatlara gidecek. Ee, evet, e, takaslarımıza gelelim. Ba, pardon, çok evvel Önce kontratlarından çıkıp ya da aynı kontrada devam eden, yani player option'u bulunan kontratında oyuncuların, ya devam edip ya da etmeyeceğini karar verdikleri birkaç isim var. Öncelikle kontrata devam etmeyip free agent olan, olmaya karar veren Anton Davis, Kent Davis, Cadwell Pop ve Wesley Matthews var. Üçünün de adıley Lakers'lanıyor diyebiliriz herhalde.
1: AD'nin <gülüyor> <gülüyor> sadece zaten hani uzatacağı belli. Sadece hangi hangi structure'daki kontrata imza atacağı önemli değil. KCP'nin daha fazla para istediği ve büyük ihtimalle Deroz'un takasında kullanılma ihtimali var. Wesley Matthews'un da dünkü Takas'tan sonra Danny Green yerine Lakers'la anılıyor.
0: Evet, kontratına devam edecek oyuncularda Mike Conley, Aro Porter, Evan Fournier, Nicholas Batum, Tony Snell, Demar DeRozan ve Stanley Johnson. Sen de bahsettin zaten DeRozan'dan ama ben de herhalde DeRozan haberini gördükten sonra direkt aklıma e, sign and trade geldi. Çünkü aynı şeyi e, geçtiğimiz zamanlarda yaşadık. Çoğu insan optin yapıp e, sign and trade oldu. Ki hatta bence de göreceğiz burada. Sadece e, Derosan üzerinde söylemiyorum ama. E, evet, takasımıza gelelim. Olan üç tane takasımız var. E, öncelikle ilk olan e, e, Brooklyn ile Detroit arası olan bir takas. Brooklyn Canan Musa ve 2021 ikinci turnu Detroit'e yollayıp Bruce Brown'u aldı. Bu nasıl bir takas bilmiyorum ama böyle bir takas gerçekleştirdiler.
1: Yani ee... çok bir şey değiştirmiyor. 19. sırada Brooklyn'in bir belki gardına önermesi daha son ya da ikinci beş gardına önermesi bekleniyorken Bruce Brown'la o boşluğu doldurdular ki zaten daha çok savunmasıyla öne çıkan bir oyuncu hani Dinwiddie, Loverd, Kyrie üçlüsüne tabii ki girebilecek bir seviyede değil ama herhalde Dinvidi'nin de gidebileceğini varsayarsak hani rotasyon anlamında iyi bir oyuncu aldılar ki Bruce Brown'u Detroit'te izleyen kişi sayısı da herhalde ben ve Sam kadardır diye düşünüyorum.
0: Ya ben, ben Bruce Brown'u hiç izlememiş. Böyle olabilirim yani. Detroit zaten e, NBA'nin en az izlenen takımlarından biri de olduğu için.
1: E, zaten Detroit'ler de izlemiyor. O yüzden izleyen seyirciden <gülüyor> çok az.
0: Şanslı bir laps bile izlemiyordur herhalde. Büyük ihtimalle. İkinci e, takas daha doğrusu e, söz kesilmiş diyelim. hani Nasıl futbolda derler ya söz kesilmiş iki takım arasında diye. E, büyük bir takas gibi Adlandıracağım. Çünkü şampiyon Lakers'ın deni Green ve 28. E, tur draft hakkını e, oklamaya yollayıp oklamadan Dennis Schroeder'ı kadrosuna kattı. E, büyük bir hamle. Bu da demek oluyor ki Rondo'nun e, geleceği Lakers'ta soru işareti şu an. Çünkü Schroeder e, bu sene çok iyi bir... Aslında Bubble'da çok iyiydi. Chris Paul'la beraber e, çok iyi işler... Çıkardı ki Houston'ı yedi maça götüren seride de çok büyük işler yaptı. Büyük bir bench katkısı olacak Lakers için. Onu söyleyebilirim. Bu arada bu takas da zaten iki sene arka arkaya draft hakkı takas edilemediği için Lakers oyuncuyu oklama için seçip o oyuncuyu o oyuncuyu takas olarak drafttan sonra rest meyleştirecek. Aslında perşembe
1: yani, oluyor bu takas.
0: Aynen. Perşembe gerçekleşecek yani takasımız. Eee senin bu takas hakkında bir şey istiyor musun yoksa genel olarak hani takasları konuşacağımız yere mi saklamak istersin? Ya
1: Rondo'nun Kleppers ya da Hawks'a gideceği neredeyse. Şu an %50-50 deniyor. Hı-hı. Onun dışında Dennis Roder'ın hani 3 kartla oynadıkları için hem toplu hem topsuz nasıl oynadığını bence geçen sene çok net gördük. Bench'ten gelerek 20 sayı ortalama yaptı. Üçlük yüzdesi de gayet iyi bir seviyede. Karuso'nun da olduğu bir sistemde, hani savunmalı sistemlerde Rondo'yu da saklayabildiğiniz yani Gerçi Ronda hani savunma da iyi de hani Schroeder'ı saklayabileceğiniz birkaç sistem ve oyuncu parçası da var. Bradley de sanırım o daha karar vermedi ama o da hani kalırsa Schroeder hani maç bitiren 5'te sağda olur. Bençten gelmesi bile bence bir tık normal olabilir yine deyip diğer takasa geçelim.
0: Evet e, günün Draft penceresi açıldığı andaki ilk takası, bizim not, benim notlarımın arasında dedikodular arasında olan takas bugün gerçekleşti ve Chris Paul Phoenix'in yolunu tuttu. Chris Paul Abdel Nader'le beraber Phoenix'e giderken Phoenix Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lake ve draft pickleri karşılığında oklamanın yolunu tuttu. Oklamanın da önümüzdeki 5 sene içerisinde yaklaşık bir 17 tane e, piki olduğunu da küçük bir not olarak vereyim.
1: 17 mi daha fazla mı ya? Sanki 17 daha, daha fazla.
0: 17 diye gördüm ben, ben de evet. öyle paylaşmışlar. Yani bubble'ı 8'le de bitiren bir takım. E, Devin Booker'ın yanına Chris Paul da geldi. Yani Chris Paul için ve Phoenix için iyi oldu diyebilirim. Ee, seviyeyi arttıracaktır. Batı gibi e, rekabeti yüksek bir konferansta. Playoff yarışında e, Phoenix şu
1: anda 3-4 adım attı. E tabii attı ve hani Chris Paul nereden baksan geçen sene hiç kimsenin beklemediği bir şekilde hani okulamada inanılmaz bir performans sergiledi. Oynayabileceği 72 maçın 70'inde sahada kalmış. Ki bu onun en büyük eksisiydi ancak NBA tarihine ne zaman baksan bir yıldız karşılığında işte 7 oyuncu takası olduğu zaman genelde bu çok tutmuyor. Bu da Chris Paul konusunda hani nasıl bir şey emin değilim çünkü nereden baksan 35 36 yaşında geldi Chris Paul. Evet. Hani de Wemby Kur'a bence çok büyük bir mesaj Minnesota'nın veremediği bir mesaj oldu bu. Evet, Carlentin Towns'a. Hani onun, o karşılaştırma yaptığın zaman evet. E- Phoenix hani tepesi çok zorlu olacak ve büyük ihtimalle ilk 4 sıranın diğer 4 sırayı tamamen süpüreceği bir Batı Konferansı playoffları izleyebiliriz ama o 5 6 7 8 Z takımını sokmak için bence çok büyük bir hamle oldu. Onun dışında Phoenix'e de bir şey gerekiyordu yani. Aslında 10 yıldır sanırım playoff yapmıyorlar. Evet 2009'dan beri yapmıyorlar ki 2009'da da zaten NBA finalinin kapısından döndüler diyebiliriz. O yüzden yani Chris Paul için tabii ben hani çok sevdiğim için biraz taraflıyım ama Ricky Rubio'nda Amerika'nın bütün ırkçı şehirlerini teker teker gezmesi beni biraz üzüyor. <gülüyor> ve daha iyisini hak ettiğini düşünüyorum. Ki zaten Kelly Ubra ve Rick Rubio'nun da kesiden takaslanacağı konuşuluyor. Eğer öyle bir şey olursa ben Rubio yani nasıl diyeyim Bat- doğuda bir hani tepeye oynayan bir takımla görmek isterim. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam geçen sene asist krallığını da üçüncü bitirmişti Rubio. Ki Ubra'yı da illa isteyen olacaktır çünkü bu sene kontratının son senesi. Yani sonuçta takıma belli şeyler getiriyor
0: yani o da iyi bir sezon geçiriyordu aslında sakatlanana kadar, Babula gelmeyene <gülüyor> kadar. en yani Babal öncesi sezonda iyi bir etkisi vardı Phoenix'e.
1: Ya ben soygun olarak bunu çok hani sen Sempres'i kimle takas yapsa rakibi soyuyor tarzı birkaç hani öngörü oluyor. Ben bunu hani Westbrook ve Harden takası kadar soygun, ay Harden diyorum. Harden'da soyuldu pardon. Westbrook ve evet, Paul şimdi George Şimdi onu kadar, senin
0: bitirmeni e, bekledim.
1: Westbrook ve Paul George takası kadar soygun olarak görmüyorum çünkü bence burada aldıkları 4 tane draft hakkının 3 tanesinin korumaları çok sert ve yani kötü olsalar bile Phoenix kötü olsa bile bunun hiçbir karşılığı yok yani 2022'deki 1-12 2023 bir 10 2024 1 ve 2025 korumasız yani 2025'ten bir şey olacaksa olacak hani diğerlerin koruması çok sert olduğu için ben hani presse bu seneki 10. 10. sırayı alamayıp herhalde sen bize bu seneki 10'u biz bu onu vermeyelim, sen iki tane daha verelim ve okey dediği için böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani e,
0: şunu diyeceğim, Hard'ını takasladığında da karşında Kevin Martin'i almıştı yani hani onun için.
1: Ve yani. Steven Adams'la Jeremy Lamb mıydı? Onlara mı gelmişti? Yani, bir tanesi ne Steven Adams'ta ki o da okulama tek başına kaldı.
0: Yani Steven Adams'ın da ben e, gitçiye taraftarıyım bu arada. Hani öyle bir e, şeyde bekliyorum. Bu takas döneminde takımdan ayrılabileceğini düşünüyorum.
1: Peki ben kısa bir şey soracağım. Oklahoma'nın bu stratejisini doğru buluyor musun sen?
0: Yani elinde 16 tane draft yani seneye dibe oynayacak yani.
1: Draft içinde demiyorum. Kadronun gençliği hiç iyi oyuncu bulundurmama ve yani neredeyse bilerek tanking'e girecek diye düşünüyorum ben. Hani Edim Silver'ın ben He. bu olaya bir el düşünüyorum.
0: Nasıl el atmasını bekliyorsun mesela? Yani böyle
1: bilerek tanking ve kaybetmeye oynanan kadrolara biliyorsun. En azından bir mesaj tarzı şeyler yapıyor Edim Silver. Yani oklama evet 15 takımın hepsi playoff adayı demiştik o. Geçen sene batıda. Artık Oklahoma silindi oradan. Ve en iyi oyuncusu şeygilcis oldu bu takımın. En iyi ikinci oyuncusu herhalde ludor şu an. ve hayvan gibi camp yerleri de var ve eğer iyi birilerini imzalamazlarsa ben bu kadar kötü bir takımın olmasına izin vereceğini düşünmüyorum ben Adam Silver'ın yani ligde. Yani zamanında yedi
0: galibiyet alan takımlar da vardı biliyorsun. İşte. Hani bu e, imaja da zarar veriyor zaten. Ya biz diyoruz ya Detroit'i kimse izlemiyor da. Seneye oklanmayı da kimse izlemeyecek o zaman.
1: Tabii zaten hani maçlara yani kimse gitmiyor da.
0: Şöyle bir şey ee, oklamaya bir tane yıldız gerekiyor diye düşünüyorum ama kim gider?
1: Yani o şeyden kim sonra götürürüz? olması biraz değişik oldu bence hani sonuçta üç MVP ile çıktığın yolda kaç 2016'da imza aldı beş yıl sonra hiç kimsen yok biraz değişik geldi bana bu taktik.
0: Neyse e, oklamaya daha derin e, takas bölümümüzde değiniriz diyelim e, dedikodulara geçelim e, Rondo'dan bahsettin zaten Vezimetri yuzan'da bahsettin. Ve şimdi geçen bölüm konuştuğumuz aslında olmaz dediğimiz ama hem Russell Westbrook'un hem de James Harden'ın Houston'dan ayrılmayı istediğini, kendilerini bir gelecek göremediklerini ve Harden'ın özellikle Philadelphia ve Brooklyn'e gitmeyi istemesi dolaşıyor dedikoduları dolaşıyor ve Westbrook için de Michael Jordan onu Charlotte'a getirmek istiyor ki benim şahsi düşüncem ben Harden'ın gidebileceğine okeyim ona inanıyorum çünkü onun öyle bir özelliği var inat etti mi bir şeye kafasına koyduğumu kesinlikle yapar Harden'ın takım olma algısında sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ya belki oklamadan ilk ayrılı sebebi bu değildi ama yanına kim gelirse gelsin. Chris Paul da geldi. Westbrook da geldi geçen sene. Dwight çok iyi arkadaşı. da geldi. Dwight Howard da geldi en başında. Ve sen üç tane adamı yollayabiliyorsan ki ben çoğu yerde Westbrook'un gereksiz ve haksız yere eleştirildiğini de düşünüyorum. Bu konu Houston performansı hakkında. Çünkü daha bir senede olmadan hem Covid olmuş hem de bacağından çıkmış bir sakatlık geçirmiş biri ee, Rush yani acele ettirilerek yetiştirildi siz ondan şampiyonluğa götürecek bir performansı bekleyemezsiniz ki sizin de e, liginin domine oyuncusu olduğunu düşündüğünüz adamın da e, maçların sonlarında kaybolması e, bence haksız yere oluyor West bu ve e, benim şahsi düşüncem hardını Brooklyn'e olacaksa eğer Houston karşılığında alabileceği en iyi şeyleri almayı hedeflemeli ve Westbrook eline tutmalı diye düşünüyorum ki Westbrook'un da kontratı çok yüksek sen de biliyorsun dinleyicilerimiz de eminim biliyorlardır yani bilmiyorum burada olan sadece Sayles oluyor geçen bölüm zaten bahsettik hepsinden ne kadar iyi bir koç olabileceğini iyi de bir staff, iyi de bir staff kurduğunu ya üzülüyorum böyle olmasının çünkü James Harden'in hüsruna çok şey verdi ve böyle vurdum duymaz ve gamsız bir şekilde bu kadar bağıra bağıra gitmeyi istemesi bence biraz ayıp oluyor diye düşünüyorum.
1: Ya ben de senin dediklerine katılıyorum. Biz zaten hani rakıtsın elendikten sonra herkesi çok sert eleştirmiş eleştirdik ama bu son zamanlarda çıkan haberlerin de ben desenin senin gibi Westbrook'a biraz ayıp yapıldığını düşünüyorum. Sonuçta bu adam. Yannis'in oynadığı birlikte boyalı alandan en çok sayı üreten oyuncuydu. Ve sakatlık olmadan, COVID olmadan önce kariyerinin herhalde en efektif basketbolunu oynayan oyuncuydu. Onun hakkında çıkan OKC'deki gibi oynamak istiyor, her şey onun eline baksın istiyor haberlerini ben inanmıyorum. Çünkü James Harden'ın son, işte D'Antoni ile oynadığı basketbolu izleyip o takıma transfer olacak birinin kim olursan ol, istiyorsan Michael Jordan ol yani. O basketbol izledikten sonra ben yine gidip orada triple double ortalama yapacağım deme ihtimali yok yani. Orada oki oynanan basketbol belli ve James Harden dikte ediyor o basketbolu. Ve işte bu James Harden hareket etmiyor, topsuz kat yapmıyor, screen yapmıyor, screen'den çıkmıyor şeylerine de ben artık yani o düşünceyi tamamen bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu oynanan basketbol NBA'de. Eğer bir bir takımın yıldız oyuncusu sahada içinde bir şey yapmak istiyorsa o, onu yapıyor. Stephen Curry skrinden çıkıp üçlük atmak istiyorsa atıyor. LeBron point guard oynamak istiyorsa point guard oynuyor. İstemediği zaman Rondo'nun yanında 2 numara, 3 numara olarak oynuyor. Demek ki James Harden istese bu setlerin hepsi de oynanır ki. O bunu istemediğini bence açık açık zaten gördük. Başka bir pencereden bakacak olursak da Houston Rockets'ın sahibi Tilman Furtty'den neredeyse batacağını da bir dipnot olarak geçmek lazım. Takımı satma ihtimalinin yüksek olduğu çok konuşuluyor ancak pandemiden dolayı ucuza gideceği için şu an elinde tuttuğunu ama çok büyük sıkıntılar içinde olduğu söyleniyor ki bu takımın para yapan tek kişisi iki kişisi var bir tanesi James Harden diğeri Russell Westbrook bunun ikisini de elden çıkarıp Oklahoma City gibi gençlerle dolduracağını düşünmüyorum Westbrook kalırsa yanına işte Dinvidi, Lavert, Jared Allen gelirse belki işte 8'den 7'den gelecek bir takım kurulursa bu Furtu'da için yeterli olacaktır Eminim ki zaten yani geçen yıl olandan çok farkı yok. Onun dışında da böyle durumda olan birinin Daryl Morey ile seneye ne yapacaksın istiyorsan yollarımızı ayrılalım. Yollarımızı ayıralım hani biz değişeceğiz deyip Daryl Morey'in de aha okey tamam o zaman deyip hani tazminat bile istemeden ayrıldıktan iki gün sonra Fredelfia'ya gitmişken ve Harden'da sadece takas yoluyla Fredelfia'ya yollayabiliyorken ben bu takımın Fredelfia'yla bir e, iş yapacağını düşünmüyorum. Eğer yapacaksa da karşılığında büyük ihtimalle Ben Simmons'un gelmesi gerekiyordur ki Philadelphia'nın öyle bir şey girişeğinde düşünmüyorum o yüzden ya bir yere gidecekse bu Brooklyn olacak ve NBA tarihinde herhalde bir takasta en çok işte oyuncu ve draft hakkı kaybedilen takas olur diye düşünüyorum.
0: Yani karşısında Jerry Tatum'un e, Dinwiddie ve LaVert'ı almayacaksak Zaten Harden'ın oraya gitmesini... O üçün
1: aldıktan sonra yani bir dört tane draft hakkı tarzı şeyler vermen lazım ki son çıkan haberlere göre de bu bu konunun biraz hani nasıl diyeyim e, çalkantılı olduğunu ve gerçek mi değil mi olduğuna inanmadığımızı geçen bölümde söyledik. Bu da kesinleşti. Hani Harden'ın bu koç seçiminde çok efektif olmadığı ve koç coach, aday koçlarla da görüşmediği haberlere de düşmeye başladı. Houston'da
0: bile değilmiş. Öyle bir olmak görmek.
1: zorunda değil de mesela bir zoom hani yani yani
0: forty ile bir aynen öyle bir yüz yüze ya biz de sen de şu an yayın yapıyoruz bizi ve senin işin bu geleceğin bu ileride seninle yönetecek e, insanla bir zoomdan konuşursun ya yani da en kötü FaceTime yaparsın yani fikir alışverişi yaparsın
1: ama işte yani,
0: yani bakalım bunu daha ileride zaten e, konuşuruz tekrar diyelim e, başka bir dedikodumuz olmadığını göre bir şey var. Ha, Ah evet Kevin Porter Junior'da silah e, bulundurmaktan tutuklanıp 3 saat sonra serbest bırakılmış. E, Cleveland basketbolu harika yerlere e, gitmeye devam ediyor. <gülüyor> yani haber değeri taşımayan bir haberi en sona bıraktık. Evet. E, bunu da affınıza sığınalım diyelim ve e, draftımıza geçelim. Evet. evet şimdi ne yaptık? Draft müziği alabilir miyiz burada peki? Hani Geçen sefer müziği, evet. Evet. evet, aynen öyle. Evet. Ee, yani çok fazla oyun, popüler oyuncunun olduğu mu olmadım ya. Yani bence 50-50. Çünkü günümüz sosyal medyasını çok iyi kullanan oyuncuların olduğu bir draft. Cole Anthony gibi, RJ Hampton gibi, Lamelo Ball gibi, ee, böyle önce ve e, orta sıralarında çok iyi wing oyuncularının yani. 20 de rol oyuncuların olduğu diyeyim. Daha eee basite kaçayım. Rol oyuncuların olduğu bir draft e, var önümüzde. E, istersen senin e, mock draft'ınla hemen başlayalım. E, birinci sıradan e, Charlotte seçecek.
1: Minnesota seçiyor.
0: Minnesota seçiyor.
1: Evet. Charlotte'un takas yapılması açmayı... bekleniyor.
0: <gülüyor> eh, evet, Pardon, onu diyecektim. Charlotte'la Minnesota'nın bu pikleri 1 ile 2 yok, 1 ile 3 olması lazım. Evet. 1 ile 3'ü e, takas etmeyi düşünüyorlarmış ve e, önümüz ben şu önüme o draft niye takımları açmamış bilmiyorum ama e, onu açıyorum ve e, evet sen söyle ben, bakalım şimdi bu draftla Biri, bir ilgili
1: senin, hani bunu takip edenler varsa ve bizi buraya kadar dinleyip hani Mock draftla merak edenler varsa işte bu draftta hiçbir oyuncunun süperstar potansiyelinin çok olmadığı işte her, herhangi bir Zion Williams'ın Can Morant tarzı Oyuncuların olmadığını biliyordur. Ancak o potansiyele ulaşabilecek birkaç oyuncu var ama o oyuncuların da hepsinin bir defosu var. Onların en başında da bence ilk tur ilk sıradan gidecek olan ve Minnesota'n ne olursa olsun seçeceği Lamela Bol bulunuyor. Lamela Bol birinci sıradan gidecek çünkü e, bence birinci sıradan gitmesinin nedeni Entine Edwards kendisini hiçbir türlü kanıtlayamadı birinci sıradan gitmek için ve <gülüyor> emin son yaptığı takaslardan dolayı Andrew Wiggins'ten çıkması, D'Angelo Russell getirip belki üstte oynama nedenlerinden dolayı Lamela Bol getirelim biz forma satarız. Taraftarlar da önünde saaları doldururuz. Bir ev sahibi avantajı sağlayabiliriz. Bütün dünya bizi izleyecek ve bunun üstüne de hani Lamela Bol gelsin. Oyun anlamında da savunmada evet birkaç eksi yazacak. Belki birkaçtan da fazla ama hücum anlamında bizim seviyemizi çok üst seviyeye çıkaracak ve bence zaten bu draft'ın en potansiyelli oyuncusu kendisi yani biz bu listeye baktığımızda 10 sene üst üste All-Star olur 10 sene All-Star olur diyebileceğimiz bir oyuncu yok ama olabilme ihtimali en yüksek oyuncu lamela bol zaten oyun anlamında eksileri çok var ki benim en en takıldığım eksisi kariyerinde kazanmak için oynadığı maç sayısı sıfır herhalde diye düşünüyorum hani bir kazanma o takılmıyor reka- yani t- takılmaktan çok hani kazanmak için oynadığım bir rekabeti hani maçın değerinin yüksek olduğu bir maç yok. Hani abisinin mesela March Madness'ta, kend- March Madness'ta oynadığı maçlar diğerin Fax'a ezildiği maç mesela. <gülüyor> Öyle maçları maçlara çok çıktı ve abisinden şu an daha potansiyelli olduğu doğru ama ben an itibariyle ikisinde drafttan önce baktığın zaman Lanzo'nun daha iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. O tabi onu şu an Lanzo'nun geldiği durumda bir gerileme var. Hani şu stilini değiştirerek yüzdesini arttırmaya başladı ama Lamelon'un attığı şutta bir stil yok. Bence bu çok önemli bir detay. Mancınık var. Hani. Aynen öyle. Ve hani attığı bir şut ilk periyotta attığı stille mesela üçüncü periyod çok farklı bir stil atabiliyor ki bunu hani güç sıkıntısı olabilir, fiziksel sorunlar olabilir. Bir kas tekrarı yok ki. Avustralya'da da 12 maç oynadığını söyleyeyim. Bunların hiçbir hani biz kazanırsak bir şey olmalı. Hani bir amaçsız bir maç. Ve takım tamamen hani lamelo statistik kastın. Biz de onu iyi gösterelim. Takım olduğu için hani triple-double yapıp kazandırdığı bir iki maç var. Onun dışında
0: Yılınçayla seçilmiş orada da.
1: Yani o biraz tabii hani getirdiği popülari tabii izlenmekten dolayı. Aynen ve öyle. Benim son olarak diyeceğim şey hani pas anlamında en iyi pasörlerinden biri olabilir sağ görüş anlamda 1 2 oynayabiliyor fiziği zaten 6 8'e yakın boyu ama böyle bir oyuncuyu yani 15 yaşından beri ünlü olmuş işte Litvanya'da oynamış Avustralya'da oynamış lisede oynamış ve hiçbir işte high stakes'ten o kazanmak için oynanmamış maçlarda oynayıp ve 15 yaşından beri kendi şovu olan bir oyuncuyu bir takıma getirip liderlik yapmasını beklemek ne kadar doğru? onu Minnesota'da çözecektir diye düşünüyorum.
0: Yani iki tane savunma yapmayan gardı olacak elinde Minnesota'nın biraz oyun olarak e, düşündüğüm zaman ben hani onu baz alarak bir kendi seçimimi yaptım. Hani ben bir seçim söyleyeyim. Yani şöyle ben Anthony Edwards yani şöyle diyeceğim. Anthony Edwards'ı e, çoğu yer e, ve çoğu e, insan bir numaraya yazmış ki onun da kötü bir e, Klutch'la çıktığı kötü bir workout var. Tyrese Max ile beraber. O da bu drafta var ki ona yarayan bir workout oldu. Ee,
1: ben yani... size Edwards dediğine bir yorum yapayım. Edwards'ın en büyük eksisi Andrew Wiggins'in klonu gibi bir şey olması. Ki Minnesota'da bunu denedi ve başarısız oldu. Ki o da NBA tarihinin en büyük soygun takaslarından biri şu an. Kevin Love ve Andrew Wiggins'in geldiği yere bakınca. O yüzden ben burada Anthony Edwards'a gideceklerini düşünmüyorum ve son zamanlarda hani benim yaptığım mock draft benim de düşüncelerimi, benim düşüncelerimi barındırıyor ama bütün NBA draft expertlerinin de son dönemlerde konuştuğu bilgileri de içine katarak ben Lamelon'un kesin birden gideceğini düşünüyorum ama takas olma ihtimali de var.
0: Yani Malo ile ilgili de şunu söyleyeyim. E, dediğim gibi çok gözünün de çok uzun süredir e, bu Litvanya faciasından sonraki e, high school'a dönüşü biraz belki yokuş aşağı giden kariyerini biraz düze çıkardı. E, ve bu düzlükte de Avustralya'da devam ettiğini düşünüyorum. E, çünkü göz önüne geldi tekrar gidip Litvanya'da oynayıp hani hiçbir şey e, tabii bir
1: Litvanya'da... 16-18 cm uzaması da var.
0: Ya tabii, orası hmm. ayrı bir konu tabi de. Yani Litvanya'nın nasıl liginde de oynamayıp ikinci liginde böyle abuk abuk e, bir kendi turnuvasında böyle abuk yani saçma bir Litvanya kariyeri. Üstüne e, hem Spain'a Spain'de oynaması, hem de e, Litvanya e, şeyde Avustralya'da Australia. oynaması, onun için Avustralya'da oynaması e, onun için iyi oldu diye düşünüyorum. Bu enteresan. Bire yazmışsın. Ee, evet, ikinci sıra Golden State'in. E, sağlıklı dönecek bir e, Steph Curry. Clay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins ve...
1: Evet. E, Beş numarada da James Wiseman'la seneye başlarlar diye düşünüyorum. Ancak e, Golden State'in bu, taka, bu hakkı takaslamak istediği çok konuşuluyor ancak... İşte bu hani herkesin bildiği gibi üstten seçilecek yüz süperstar yok öyle bir potansiyel yok konuşmalarına NBA takımları daha iyi bildiğinden dolayı istedikleri Drew Holiday olsun, Bradley Beal olsun o oyunculara karşı bu hakkı hani <gülüyor> bu hakkı vermek istemiyorlar ve asıl olay da Minnesota'nın önümüzdeki seneki ilk tur hakkını da ellerinde tuttukları için onu asla vermeyecekler. Çünkü önümüzdeki senenin draftı inanılmaz iyi bir draft olması bekleniyor. O yüzden ben burada James James Wiseman'ı seçip takaslayabileceklerini düşünüyorum. Ancak çünkü yani burada e, sanırım 8-9 milyon civarı bir şey olması lazım ikinci sıradan gidecek kişinin ve o kadar paraya bir pivot oynatmak ve bu sene katkı beklediğiniz bir oyuncu oynatmak bana biraz değişik geliyor. Ve Golden State biliyorsun böyle kararları iyi veren bir takım ve hani Steph Klay ve Draymond da. 3 sene sonra ne olacağı belli olmadığı için buraya kesin katkı yapacakları birine istiyorlardır. O yüzden eğer bir pivota gideceklerse ki bu draftta tepeden gidebilecek pivot sayısı Weisman'la birlikte Okangu var. O da ikinci. Belki o bir pivot ben alacaklarını zannetmiyorum da burada yani fizik
0: olarak yani
1: evet ama aşağıya
0: beraber aynı anda oynayabilecek bir seviyede. fizikte.
1: Eğer para Anlamında daha az paralı bir rookie alıp hani katkı verebilecek birini istiyorlarsa ve aşağı gideceklerse 8-9'a inmek istiyorlarsa mesela belki Wiseman'ı alıp takas edip oradan da o Kong alabilirler diye düşünüyorum. Ancak tutarlarsa da Wiseman en mantıklı seçim gibi gözüküyor.
0: Yani Draymond'ın yaşının da ilerlediğini düşünerek ee, bir hani rookie, cavall, magi rolü ee, olabilir Vaisman. Ben de Vaisman'ı düşünüyorum ikiden geçene. Hatta Vaisman'ın evlat kategorisine de aldım diyebiliriz. Solak olmanın vermiş olduğu bir avantaj da var. Hani solak uzunlar her zaman daha yeteneklidir. Ee, nasıl diyeyim? Ee, algısı vardır.
1: Yani şimdi yani şampiyon bir... takıma baktığında Caway Maggi iki kere şampiyon olmuş olmanın ver getirdiği bir kontrat. Onun dışında Dwight Albert ocağı kadar bir akbil parasıyla oynadı. Ve şu sonra Şubat'ta da zaten Markif Morris'i aldılar. Yani 3 pivot'un iki tanesini sen 1 milyon, 2 milyon vererek bile oyna, şampiyon olabiliyorsan 9 milyon vermen biraz tabii bence nasıl diyeyim çok gereksiz kalıyor. O yüzden hani o düşüncede Golden State şöyle bir şey yapabilir mi? Danny Avdia'yı alıp direkt rotasyona katabilir mi? Katabilir. Ama ben işte... O kadar yapacaklarını düşünmüyorum. düşünmüyorum. Hani Andrew Wiggins'e bir şans tanınacaksa onun yerine birini getirmek ve o oh, Harrison Barnes'ın zorunluluğunu ben Andrew Wiggins'e vereceğini en azından bu sene düşünüyorum. O yüzden e, James Wiseman en mantıklı tercih gibi gözüküyor. E,
0: Valla Wiseman e, bu arada Dwight Howard'ın da Golden State dedikoduları da e, dolaşıyor etrafta. <gülüyor> Diyip 3 numaraya geçelim Charlotte'a. Bu pik için şunu söyleyeceğim. Michael Jordan'ın Russell Westbrook'u çok istediğini biliyoruz zaten. Bir Jordan Brand oyuncusu da olduğu için tabii ki de. Ancak Charlotte yani Jordan'ın altında tiyata böyle bir şey karar veremez gibi gözüküyor. Ama hani onların da bu takasa bu piki koymayı düşünmedikleri. Var ki bu draft'ta Houston hiç piki yok. Geçen sene Russell Westbrook takasına bu pik ee, bu seçime gitti.
1: Ee, Westbrook'un kontratını yani... alıp bu hakkı vermek bence zaten hani tamamen soygun olur. Onu belirtmek istiyorum. Çünkü 3. sırada Charlotte'ın seçme şansı yıllardır gelmiyor. Buradan da seçecekleri kişi büyük ihtimalle Anthony Edwards olacak. Çünkü draft ekspertlerin çoğu ilk 3'ten Wiseman'la Edwards'ın gideceğini kesin düşünüyor ki ben de aynı fikirdeyim. Burada sonuçta iki gardı da Kontrat altında ve hani Rozier ile Graham sonuçta hani belli bir şey gösterdi. Ve onların yanına ek bir parça gerekiyor. Evet keşke Vizem'i alsalar. Çünkü onu çok istiyorlar. Bir hamle yapacaklarsa Warriors'ın üstüne çıkmak için bir şey yapabilirler. Ee, Batum'un da kontratını opt-in yaptığında düşünürsek bu arada. Hani onu zaten hiçbir yere yollayamıyorlar da. Para anlamında mesela Warriors'ten bir şey de alamayacaklardır diye düşünüyorum o konuda. 3'te kalacaklarsa Anthony Edwards alacaklar. Zaten Charlotte yani kendi hakkını seneye tutmak için bu draftı da böyle biraz hani rahat geçip yine daha fazla maç kaybedip önümüzdeki sene ilk 3'e girmek isteyecektir diye düşünüyorum.
0: Yani Devante Graham'ın çok iyi bir sezon geçirdiğini de biliyoruz zaten. Yanına Anthony Edwards. Ee, vallahi ben de Wiseman'ın Edwards'ın bir, ilk 3'ten kesin gidecekler ama Bakalım hangisi üstte hangisi altta olacak. Yani bu söylemek pek iyi olmadı ama neyse Chicago Bulls'a geçelim. (gülüyor) Chicago Bulls dördüncü sıradan seçecek. Ve çoğu yerde ben burada Lameda Bolu görmüştüm. Senin seçimi kim oldu?
1: Ben buraya bir kere Chicago'ya gelen yabancı ciyem işte Denver'dan geldiği için yabancıları çok seviyor. Yabancı oyuncu seçer narrativine herkes çok takıldığı için ben de çok işim buraya Av diye yazdığını gördüm ancak son gelen haberlere göre hatta Zack Lavin'in da son podcast'inde söylediği gibi Zack Lavin'e takımdan gönderme ihtimalleri de olabilirmiş. Göndermeseler bile ben burada kendi bir numaralı evladım ve NBA'de Chris Bull'un arkasında ikinci sırada en sevdiğim oyuncu olarak yazacağım Tyrese Halberto'nu Hel- yazdım.
0: Kendisi ikinci bölümümüzde zaten e, anlatmıştık diye düşünüyorum.
1: Evet ki Tarihisi ben 2 sene önce bir turnuvada 3-4 kere arka arkaya izledim ve konuşma fırsatı da buldum. O zaman daha da inceydi. Şut stili daha da çirkindi. Sağda daha da güçsüz gözüküyordu. Ama yine de maç başladığında sağdaki en iyi pasör ve en iyi ball handlinge sahip oyuncuydu. Evet, şut, şut stili cidden çok çirkin. Yani öyle şut atan oyuncu yok ama işte Kevin Martin, Şamir'in başarılı olan oyuncular var farklı stillerle. Ee, Golden State'in mesela alma ihtimali olduğu söyleniyor. den alıp mesela Sean Livingston'un rolü vereceğini, sahada olduğu zaman sadece basketbol IQ'suyla sahada kalmasının herkese çok yararlı olacağı konuşuluyor ama bu uzun son günlerde playmaker isteğinin arttığı ve ben dört tane de Tyrese'in için düşünüyorum. Tabii başarılı olmasını çok istiyoruz çünkü o da bir Wisconsin'ın çocuğu kendisi. Ve evet, Iowa State'te oynanan basketboldan dolayı iki senede de kaldığını düşünürsek hani hem bir numara hem iki numara konusunda maç içi hani ne yaptığını bildiği için ben çok eksiklik yaşayacağını düşünmüyorum. En büyük sıkıntısı büyük ihtimalle fiziksel anlamda yaşayacaktır savunmada biraz ve penetre konusunda hani çembere gidebiliyor ama bunu NBA seviyesinin ne kadar ne kadar iyi yapacağını soru işareti. Yani
0: Chicago'nun buraya bir playmaking oyuncu katmayı istediğini ben de dinlediğim podcastlerde e, duydum. Yani Tyrese inşallah buralardan gider. E, draftın en hazır ve böyle en hani Jim Red dedikleri çalışkan e, oyunculardan biri olacağı söyleniyor deyip Cleveland'a geçelim.
1: Cleveland'a ben çok net e, Danny Avdi'ye yazdım. Onda en büyük nedenleri tabii denin ne kadar iyi bir oyuncu sen de hani Fenerbahçe'ye karşı canlı izlemiştin. Ve ben Maccabi Hı. ile Cleveland bağlarına da bir dipnot geçmek istiyorum. Maccabi'nin, g takımın GM'i, Maccabi'nin efsanevi koçunun kızı ve aynı zamanda işte GM'in erkek kardeşi de Maccabi'nin kondisyon antrenörü ki zaten bugün paylaşılan bir Maccabi'nin şeyinde o kişiyle de Fenin ailesi. Hani Makkabı Televih'in efsanevi ailelerinden bir tanesi. Öyle bir bağ var ve içeriden en çok bilgi alınabilecek kişi o konuda. Ben o yüzden Danny'i seçeceklerini düşünüyorum. Yani almayacaklarını düşün garte pivot almayacaklarını düşünürsen yani 1-2-4-5 numara oyuncu almayacaklarını varsayarsan 3'e 1'ini alacaklardı. O da büyük ihtimalle Danny olur. En
0: hazır oyuncularından biri olarak e, konuşuluyor onun evet. için de. Çünkü e, uzun süredir profesyonel e, oynadığı için ee, geçen sene Makabi de çok iyi bir performans sergiledi Eurolikte özellikle. Ee, hatta Restart'tan
1: sonra İsrail Ligi'nin de MVP'si oldu yanlış hatırlamıyorsam. Aa. Evet Hatay. buradan sende de selam var, söyleyelim. Aynen buradan Sandy Cohen'e de evet, son Eurolik ve son 3 İsrail maçında da ilk 5 çıktığı için selamımızı iletin. <gülüyor> evet 6. sıra Atlanta. Evet, yani ilk 5'e çok derinden girdik. Bundan sonrasında biraz hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Çünkü guard sıralamama gelmek istiyorum deyip. 6'dan Atlanta'ya ben Isaac ya da Devin Vassell yazdım. Kimi istiyorlarsa onu seçerler diye düşünüyorum. Ben Isaac Okoro diyorum. Savunma anlamında bir wing savunmacısı istiyorlar. Evet, şut anlamında sıkıntı olabilir ki bu seçimin takası olacağı konuşuluyor. Atlanta şu an kazanmak istediği için. O yüzden ya da Vassell hangisini daha... Iyi fit görüyorlarsa sisteme onu seçerler deyip Detroit'e geçiyorum. Detroit'te çok diyecek bir şeyim yok çünkü Florida State'in 6. adamı Pat Williams'a söz verdikleri medyada duyulmaya başlandı. O yüzden söz verilen oyuncular biliyorsun. Mesela yaklaşık 1 ya da 2 sene önce iki sene önce Chandler Hutchison'a da bu söz vermişti. 22'den seçiyorlardı sanırım ve hani NBA Combine'den ayrıldı falan yani. Öyle dramatik şeyler oluyor. Hiç kimseyle görüşmesine izin vermiyorlar. O yüzden Detroit'in de Patriot'a söz verdiği söyleniyor.
0: Gelelim New York'a. R.J. Barrett'ın yanına nasıl bir e, parça ekleyecekler? E, yani ben bu pik, bu sıraya nedense biraz düşük olacak ama o bir tapini yazmak istiyorum. Draft'ın en yaşlı oyuncusu şu anda. Ama fiziksel olarak da draft'ın en... E, nasıl ya o fiziğe, o atletizm inanılmaz bir atletizm var hani New York için bir e, nasıl diyeyim ya yani R.J. Barrett balonundan sonra balo, yani balon demek istemiyorum aslında Bekleneni veremedi New York'a çünkü yanında oyuncu olmadığı için R.J.'yi de biraz arttırabilircek e, güçte olduğunu düşünüyorum.
1: Evet ben de Obi'nin uh, en, ya, büyük rookie of the yearın en büyük favorisi şu an çünkü uh, en hazır gelen oyuncu cidden Obi-Tap'in yaş anlamında Jason Tatum'dan sadece bir gün küçük. <gülüyor> ve Jason Tatum zaten 3 yıldır ligin en iyi oyuncularından bir tanesi. Aynen öyle.
0: Yani,
1: ve eğer yani Knicks mantıklı bir hamle yapacağını düşün, düşünürsek ve mantıklı yapsalardı büyük ihtimalle Killian Hayes'e gitmeleri daha akıllı olabilirdi ancak ellerinde Fransız Point Guard, ellerinde olan Francis Point Guard çok başarılı olmadığı için başkasına gideceklerini çok düşünmüyorum. O yüzden CAA bağlantılarından dolayı Obi Toppin'in istedikleri zaten çok konuşuluyor. Ve buradan da herhalde tapping giderse mantıklı olur.
0: Obi'yi de ikinci evlat olarak bu draft'ın e, lisesine yazdım ben. Washington, sağlıklı bir John Wall geliyor. Bradley Bill John Wall'la oynayacak herhalde önümüzdeki sezonda tekrar son defa. Çünkü onun da önümüzdeki sezon Free Agent olma. Önümüzdeki sezon Free Agent olacak. Abi, Bradley Bill evet. E, bir de e,
1: kim <gülüyor> pivot istiyorlar. O yüzden Onyeko Kongu'nun buraya düşmesi onlar için muazzam bir senaryo olur. Ve orada ise yani şu an ilk 9'da baktığımız zaman kesin diyeceğimiz ikinci seçim herhalde budur. Çünkü hani Detroit söz verdiği için herkes biliyor ama o Kongu düşerse Juco oturur. O yüzden çok diyecek bir şey yok. Sanza geliyorum 10. seçime. Ben burada Killian Hayes'i seçeceklerini düşünüyorum. Bugün takassa bu hakkı vermeyerek eee karşılığında Nasıl diyeyim? Kelly Hayes'i alıp Chris arkasında değerlendirmek isteyebilirler. E, i̇ki de oynama ihtimali biraz var. Hani Hayes'iz hani son iki yıldır profesyonel seviyede çok maç içi işte rap yaptığı için ne yaptığını biliyor. Hani tekrar anlamında rap diyorum bu arada. Ancak bugün Charlie uh, söyledi zannettiğim Bugün, bu <gülüyor> bugün <gülüyor> Kelly Oubre'yi yollayarak aslında wing anlamında bir hamle de yapabilirler. Mesela Devin Vesel buraya kadar düşerse onu alma ihtimalleri var. Ama uh, ya Reis buraya düşerse herhalde en mantıklısı o olur gibi geliyor bana.
0: yani hem Kris hem devin bu kırın yanına bir guard daha eklemek e... en
1: azından 35 yaşına bir guard değil o yüzden yani Mantıklı bir tane ya gelecek için Hayes, birini almaları lazım.
0: Fransa'da çok iyi bir sezon geçirmiş. Ben de highlight'larına baktım biraz. E, o da hazır oyunculardan biri ama onun da tek e, şeyi sağ elini hiç kullanmaması
1: en büyük. Tabii canım zaten şey. yani, yani
0: sol eliyle ee, yani driplingi her şeyi yani sahiline almıyor bile topu yani direkt <gülüyor>
1: ee,
0: San Antonio'yu geçelim 11. sıra
1: ee, San Antonio'nun Patrick Williams'u çok istediği ve Detroit'in böyle bir hamle yapmasaydı büyük ihtimalle onların seçeceği çok konuşuluyordu ee, Atlanta gibi hani Okorova Sel hangisi varsa onu alacaklardır diye düşünüyorum ama LaMarcus Aldridge'i vererek burayı takaslama ihtimalleri de yüksek aslında... Perry
0: Mills'ın da ayrılabilme ihtimali var bu arada. Philadelphia'ya ilgileniyormuş.
1: Evet onu ben de gördüm. Özellikle Deros'un Lamarck's olduğu için Perry Mills gidecekse buraya bir tane nasıl diyeyim? Buraya bir tane hani şu an katkı verecek oyuncu almak yerine daha ilerisi için bir almak daha mantıklı. O da işte ya Akoro ya da Basel olur ki... 2. turakları var mı? Çok emin değilim ama Teomaledon'da hani Tony Parker'ın evladı olarak geldiğini dipnot olarak geçeyim. Çünkü hani eğer Parker varsa ve Maledon'da o Senan
0: takım... çok affedersin. Sözünü kesiyorum. Senant o 41. sırayı da seçiyor. Maladon 41'e
1: düşmezdi. Hani 30'lara belki ilk turun sonlarına doğru hak bir şey yapıp hani Maladon'u seçmek için de bir hamle yapabilirler diye düşünüyorum ama 11'den çıkmazlar herhalde. deyip ee, Sacramento'ya geçelim.
0: Yani şöyle bir şey izleyeceğim Sacramento belki de NBA'in şu an en kötü en kötü divisionunda en şanssız o takımı diyebiliriz. Hem Lakers hem Clippers hem Golden State hem de Phoenix şimdi bu aynı bu hamleyi yaptı ve onlar Buddy Hield'ın da bu arada kesin olarak takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu
1: söyleniyor. Yani şimdi ben buraya ne yazacağım çok karar veremedim ama şimdi sen de saydığın gibi ve bu Yeni fikstürle büyük ihtimalle herkesin birbiriyle işte 5-6 kere oynayacağını evet. düşünerek ben buraya savunmacı ve Villanova'nın kanadı Sadık Bey yazdım. Ya da Sadık, Sadık Bey. Bey. Nasıl deniyorsa artık. Sadık Bey diyelim. Ee, Villanova'dan gelmesi işte basketbolu bilmesi klişesini geçtim. Savunma anlamında Big East'ten en iyi skor hani Miles Powell ve Marcus Howard'ın karşısında durabilen, üçlük sokabilen ve hani cidden yani Sacramento'da eksik olan oyuncu bence Sadik Bey. Ve işte iki numara zaten alamıyorsun. Bogdan 13 yıllar. Bir numara Fox'un arkasına birini almak mantıksız. Pivotlara gelince hala Marvin Bagley'den bir beklentim var. Heri Giants aynı şekilde. Aynen Heri Buraya artık tamamen koyduğumuzda oynaması gereken biri gerekiyor. O yüzden Bey'i almak biraz mantıklı geldi bana. Deyip geçiyorum. E- 13 E-Giles. numara New Orleans Pelicans. Bey'i çok istiyorlar ama Bey herhalde yukarıdan gidecek. Ben buraya biraz Chetford'tan kopya çektim çünkü cidden hani Pelicans niye artık draft yapıyor da yine dolduruyor gençlerle diye düşünürken Jalen Smith'i yazmış, Maryland'ın pivot'u, üçlük yüzdesi, Zion'ın yanında oynayabilecek kadar iyi bir yüzde. Ben buraya aslında Aaron Smith'i düşünmüştüm, biraz Etuan Moore tarzı, hani Villanova'da ayıp. Vanderbilt'de Jerry Sakaos'un altında oynaması, NBA sisteminden geliyor olması, %52 ile 3'lük atmasını ben çok NBA'ye direkt hani katkı verebilecek biri olarak düşündüm ama J.J. dedik ve Drew Holiday'in olduğu bir sistemde bir de Nate Smith'i almak biraz mantıksız olurdu. Onların Nikhil Alexander Walker'dan beklentisi çok yüksek ama ne kadar başarılı olacak emin değilim. O yüzden Jackson Ayes'e e, boşa attıkları bir 8. haktan sonra geçen sene buradan da büyük ihtimalle Boşatarlar. En azından katkı verecek birini alırlar diye düşünüyorum.
0: Bu arada e, Jeremy Grant'ta e, player option'u decline etmiş. Son bir zahmet. Zam aşağı çünkü o da iyi bir sezon geçirip tabii ki daha fazla para isteyecektir. E, diyelim 14. sıraya geçelim. Senin de mock draft'ın son 2 sırası. Ee, Boston'la... Hemen kısaca kimleri alır? Bastın ne orlandır. istiyor?
1: Ben ondan çok emin değilim. Avustralya'dan bir pivot getiriyorlarmış. Buraya Kira Lewis Jr. çok yazılıyor. Yani Vanamaker'ı var, Kemba Walker var. Bir tane daha backup kart getirmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. RJ Hampton'ı getirince RJ Hampton çok yazıldı. Oraya da işte yani Romeo Langford var. Mesela elinde projeler doluyken buraya belki Nate Smith olabilir. Sadiq Bey olabilir. Ama ben ...herkes çok içeriden bilgi... ...biliyorsun Kevin O'Connor falan... ...bastın ne olduğu için çok bilgi sızıyor. Onlar ya Kira Lewis Jr.'in ...ya da R.J.M.T'nin gideceğini söylüyor. O yüzden ben de büyük ihtimalle... ...Kira Junior diyorum. Ve Orlando'ya evet. geçiyorum. Son pekini Orlando. Orlando'ya artık erin Nesmith'i veriyorum çünkü... ...üçlük anlamında sıkıntı yaşıyorlar ve... Um, ...Jonathan Isaac'in sakatlığından sonra... ...bir wing eksiklikleri vardı. Deyip burayı bitiriyorum. Ve benim duyduğum birkaç söze geçiyorum... 16. sıradan Portland'ın bir sürpriz yapması bekleniyor demiştik. Onlar Junior Kalış'tan çıkan Jay Krab'ı alacaklarmış büyük ihtimalle ve draft'ta alt seçecekler diyorlar.
0: Onu, evet. Onları seviyorlar. Enfren'i saymanızı da almışlardı hatırlıyorsunuz. Evet.
1: <gülüyor> Dallas'ın 18. sıradan Barcelona guard'ı Bolmaro'yu alacakları söyleniyor. Ve 2 sene stash yapıp gelip ilk 5'e koyacağı söyleniyor. Ben, benim Bolmaro'dan umudum o kadar yüksek değil. Onu dipnot olarak.
0: Stash dediğin Avrupa'da oynatıp geri e, çağırma oluyor bu arada. Onu da Zaten
1: Barcelona ile sözleşme sıkıntısı varmış Bonmaro'nun da. Yani gelme ihtimali bu en azından bu sene yok. 20. sırada Miami Heat'in Tyrese Maxxie'yi alması bekleniyor. Senin geçtiğinin bahsettiğin o Pro Day'de Maxxie kendi potansiyelini bence en azından ne yapabileceklerini gösterdi. Ve bu Kentucky'li oyuncularla Miami Heat'in bağlantısında söylemiş olalım ve son olarak benim duyduğum söz. Denver'ın 22'den uh, Alexei olması lazım adı. Tekrardan bakıyorum. Evet, Alexei
0: Ale- Pokusevski. Evet,
1: Alexei Pokusevski'yi alması bekleniyor. Olympiakos Yannis- B takımı. Yannis'in oynadığı uh, ligde oynayıp şut anlamında çok üst seviye bir oyuncu. Ancak uh, 7-1 olmasına rağmen oyun Yaklaşık bir 17 kilo olduğunda dipnot olarak geçeyim yani çok uzun ve uğraşılması gereken bir kişi. Ve Denver'ın niye yaptığını ben anlamıyorum çünkü Batı'yı ilk dörtte bitirip oynamak varken ve elinizde de bol bol varken bir de böyle birini almak bana biraz mantıksız geliyor ki o olmasa da zaten 2-3 tur seçim sonra da Oklahoma'nın alması bekleniyor. Evet,
0: öncelikle teşekkür ediyoruz bu mock draft'ın için ve sözlerin için, araştırma için, emeğin için diyelim. emini dinleyicilerimiz de sevmişlerdir. Ben kendi sorularımı draft sonrasına bırakayım. Çünkü genelde draft'la alakalı bir soru. Hani draft öncesi aslında çok fazla soracak bir şeyim yok. Senin guard sıralamana geçmeden son bu draft'ın Lamela'dan sonra ee, en popüler oyuncusu olan e, eski NBA oyuncusu Greg Anthony'nin o da ee, Bir onunla ilgili ne düşünüyorsun? Hani e, nerede olur, nasıl bir şey geçilir? Çok bildiğin üzere hani e, çok yani bu dönemin high school'daki en iyi oyuncusu ve high school'un e, bir numaralı oyuncusu ve hani her yerde e, kendisi videolarını, antrenman şeylerini izledik. North Carolina'da e, facia bir sezon menisküsü yırtıldı ve draftta da ilk turda aşağılarda gözüküyor.
1: Yani Colin evet bu yaş grubunda Jordan Brand maçının, McDonald's maçının MVP'si oldu. Hatta Hoop Summit'in de MVP'si oldu. Ondan sonra Oak Hill'da oynadı. Ülkenin en iyi lise takımında. Orada triple-double ortalama yaptı. Ancak onun hakkındaki en büyük soru işareti acaba en iyi kariyerini, kariyerinin en iyi dönemlerini Austin Rivers gibi lisede mi yaşadı? North Carolina'da oynanan basketbol çift uzun olduğu için gerekli spacing'i yaratamadılar ve orada da çok başarısız oldu. Hatta takım NCAA turnuvasına bile gidemeyecekti. O yüzden o konuda sıkıntılar vardı ama e, ilk turun sonunda alacak takımların ona bir backup rolü vererek en azından yaratıcılığından iş yapabileceğini düşünüyorum. Milwaukee'yle adı çok adımlı. Benim guard listemde de 7. sırada aynı zamanda kendisi. Hı hı. Ve şut anlamında e, hani Westbrook kadar... İstikrarsız olmasa da ben bir üst seviyeye çıkabileceğini düşünüyorum. Ve oynarsa bir, en azından bir kariyerinin hani bir Austin Rivers olma ihtimalini görüyorum ben en azından. Şimdi
0: onu diyecektim yani Austin Rivers örneği en iyi örnek
1: olur onu anlatalım. Evet deyip listeme geçiyorum. Benim iki tane listem var aslında bir tanesi Michael Porter Jr. listesi. O da e, hani kumar oynanıp alınabilecek oyuncular ve başarılı olma ihtimalleri yüksek oyuncular. Yüksek yani draftın
0: kumarları diyelim
1: onlar evet. için. Ee, en başta J.D. McDaniels geliyor. Ee, Washington'a gitti. Hani başarı anlamında belki çok bir şey göstermedi ama üstünde durulursa ve o da potansiyelinin farkına varırsa başarılı olabilir. Diğeri R.J. Hampton. Avustralya'ya gitti. Zaten en popüler oyunculardan bir tanesi. Diğeri de Poku Sevski'di. Poku hakkında zaten konuştuk. Diğeri de Montemoris listem. Niyeyse ikisi de Denver'da ama ama. Montemoris <gülüyor> listemde tamamen hani backup guard bu lige hani girecek backup guard'tan istenilen görevlerin hepsini yapacak ve başarılı olacak ve bu ligde de işte 10-15 yıl oynayabilecek listesi. Bu listenin en başında tabii ki e, Trey Jones geliyor. Tyce Jones'un kardeşi. E, Michigan State'in Cassius Winston geliyor ve Oregon'dan Peyton Pritchard geliyor. Burada ben e, benim yani biz çok konuşuruz bu asist ve top kaybı ortalamalarını. O, o da benim... senin
0: Derli Mori, e, Derli Mori e, noktan diyebiliriz onun için. Ee, ben bunun Amel...
1: listesini çıkardım. Özellikle backup kartı olması beklenen oyuncular için. E, bu hepsinin kolej asiste top kaybı ortalamaları. Nasıl diyeyim? Ratiosu oluyor evet. Hı-hı, Oranı. Evet. Mantemorisi'nki 4.65. Yani her 4 asiste bir top kaybı yapıyor ki bu inanılmaz bir rakam. Peyton ki 2.25. Cassius Winston'ın 2.37. Trey ki 2.87. Malachi Flynn konuşuluyor ya da Melky olması lazım. San Diego State'ten onunki iki sıfır dört ve Tyree Selbert'inki de 3. Her Bu her üç. Bu aslında çok bir şey ifade. Her üçü siste bir top kaybı. Evet, Bu çok bir şey ifade etmeyebilir ama Casey Swinson'a bir dipnot not geçeceğim ben. Diğerlerinin hepsinin bekaprolde başarılı olmasını bekliyorum zaten. Hani Tyree zaten lotarya gidiyor, bir zahmet başarılı olsun. <gülüyor> Cassius Winston şöyle bir sıkıntısı olabilir ve draftta büyük ihtimalle düşecektir. Guard'lar arasında en en yavaş sprint atan ve e, slide'da en sondan üçüncü olmuş sürelerde combine'da. Chris Paul. Hayır onu geçtim. Chris Paul geçtim ki o zamanki Chris Paul düşündü smaç falan yapıyordu. Hem fiziği benim gibi olan birinin. Cassius Finson'dan bahsediyorum. Fizi benim gibi olan birinin bu uh, quickness ve hızlı drillerinde sonuncu ve hani son 5'te yer alması bence çok büyük eksi ve takımların da biraz hayal kırıklığına uğradığını düşünüyorum bu konuda.
0: Valla ee,
1: Darko Milich için kim peki bu drafta? Bu draftın Darko Milich olacaksa James wise mi olacak herhalde? Başka olabilir mi? Yani Bust olacak diyorsun. Hayır yani eğer öyle bir olma ihtimali varsa şey diyor herkes mesela Anthony Bennett äh, olma ihtimali var mı diyorlar. Eğer Anthony Bennett olacaksa mesela Tyrese birden giderse öyle bir şey olur diyorlar. Hani sü- çok sürpriz He, okay. bir, bir numara olacaksa mesela Tyrese'in bir gitmesi çok sürpriz olacak. Sonuçta. Hani... Onu sorayım.
0: En sürpriz bir numaran senin için kim olur?
1: Hmm, Minnesota'da kalacaksa mı?
0: Evet. Yani şu an şöyle konuşuyoruz. Biz bunu e, mock draftı yaparken aslında en başına söylememiz lazımdı bunu takassız yani. takas evet, evet,
1: olmadan. Eğer ee, Minnesota'da kaldı ve birden seçiyorlar. Beni en çok şaşırtan bir numara. Hani ilk onunla bakıyorum. Ee, Danny Avdi olur ya bence. Çünkü hani hiç kimse evet Lotary'i bekliyor ama hani kimse biri olmasını beklemiyor. Şimdi diğer isimler Hobbit, Tapin, Tyrese, Anthony Edwards hepsinin bir gitme ihtimali var. Ama herhalde benim Avdi için de H- H- H- H- H- Hayes
0: olabilir benim için de. E- bir... Ne olacaksa.
1: Hayes'i birden sürpriz. yollarlarsa o baskıyı kaldırma ihtimalini ben çok az görüyorum. O yüzden gitmez herhalde.
0: Evet. E, konuşmadığımız bir isim var. Seninle üstüne durduğumuz. Evet. E, en son onu da konuşalım. Sonra bitirelim istersen ki draft yayınımıza da. E, ben sorularımı oraya sakladım Çünkü onunla alakalı olacak. E, Tyrell Harry. Terry. Terry mi? Evet, tere- ben niye buraya Heri yazmışım Hep ama... dediğin
1: için olabilir. Ben, Hep Harry diyorum
0: bunun zamanı. Tyrell
1: Terry'i en iyi guard Salaman'da 5'e yazmıştım. Yani guardlar arasında en iyi 3-4 şutlar- tanesi %40'la atıyor ve çoğunun pullap olduğunu da söylemek lazım. Stanford'da oynuyordu. Ve NBA level skoru yani orta mesafesi var. Orta mesafe pullapı üçlük pullapı çembere gitmesi var. Bu 9 aylık aradan e, en net... Yararlanan oyuncu çünkü kilo anlamında 20-25 pound koymuş üstüne ve ayakkabılı 6-3. Yani nasıl diyeyim Kemba Walker ayakkabılı 6 fit 61 oluyor. Hani fizik anlamında öyle bir şey bekleyebilirsiniz. Biraz ince ama hani şut anlamında biliyorsun. Gardlar şut atabildiği zaman ve özellikle pull-up'ı varsa NBA'de bir türlü kendilerine yer buluyorlar. Tabii gelip e, Trae Young seviyesi bir oyuncu da beklemiyoruz. Sonuçta Trae Young 30 sayı 11 asist yaptı. Ortalama anlamında. Kolejde ama Terry gelip mini treyang olabilir. Ve olacaksa da bunu yapabileceği bir takıma gitmesi lazım. O yüzden çok hedefi olmayan bir takımlara giderse bizim için daha keyifli olur izlemesi diyorum.
0: Daha çok süre alır, daha çok görürüz
1: diyorsun. Evet mesela diyelim Fox'un backup'ı olabilir bir yerde. 12'den mi gider? Yok yok 12 değil de işte sonralarda varsa. Çünkü az sonraki...
0: E... 35'te var, bir de 43'te var. Terinin de nereden geçeği çok
1: var. belli değil. O yüzden bu aralarda kalan oyunculardan biri olacak ve bence ya ben mesela böyle 15 kişi verdim, herhalde 15'te ikisi falan tutacak çünkü takasların çok olacak konuşuluyor. O yüzden biliyorsun öyle şeyler olunca geçen sene gibi tamamen o sıra değişiyor ve terinin de bu takaslardan dolayı etkileneceğini ve düşme ihtimalini olduğunu da düşünüyorum.
0: Evet, ağzına sağlık. Ee, Teşekkürler. güzel bir araştırma, güzel bir yayın oldu. Var mı eklemek isteyen herhangi bir şey?
1: Yani benim son diyeceğim şey Colentine antrenörüne isim vermeyeceğim buradan. Draft prosesinde olan birine birebir de NBA oyuncusu tarafından ezildiğini göstermek oyuncunun draft sırasını etkiliyor ve bu bu izleyenler de ona çok dikkat ediyor. O yüzden böyle şeylere dikkat edilmesi lazım. Evet, bizi dinleyen
0: Personal Trainer'lar varsa bunlara dikkat etmelerini söyleyelim. Herkese iyi draftlar diyelim. Tekrar hatırlatalım. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece Türkiye saatiyle NBA 2020 draftı yapılacak. Virüsli bir şekilde yapılacak. Evet, et oyun planı pod, Twitter, Instagram, Facebook, Apple Music, Spotify'dan. Ve tabii ki de YouTube kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Sorularınızı yollayabilirsiniz. Videoyu beğendiğinizde beğenmeyi unutmayalım. Kanalımızda takip etmeyi hepinizi bekleyelim diyelim. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.